0: Olá pessoal, aqui quem fala é a Julie. Estamos lendo o livro Despertar do Tigre, curando o trauma de Peter Levine e estamos na terceira parte do livro que se chama Transformação e Renegociação. É, assim a gente vai ler o capítulo de número 13 Matriz para Repetição com um subtítulo de reatuação. E uma frase inicial do Freud, do Sigmund Freud, que diz Isso nos surpreende pouco demais. Vamos lá, estamos na página 153. Essa parte é um pouquinho comprida, acho que o áudio não vai ficar muito curto, mas eu dei uma olhadinha e não consigo cortá-lo, porque ele segue uma linha de raciocínio Bem encadeada, tá? Então, peço desculpa se o áudio ficar longo. Vamos lá. O instinto de completar e curar o trauma é tão poderoso e persistente quanto os sintomas que ele cria. O ímpeto de resolver o trauma por meio da reatuação pode ser físico e compulsivo. Somos inextricavelmente atraídos para situações que repetem o trauma original de formas óbvias e não óbvias. A prostituta ou stripper com uma história de abuso sexual na infância é um exemplo comum. Podemos nos descobrir experienciando os efeitos do trauma, tanto pelos sintomas físicos quanto, quanto por uma interação totalmente estabelecida com o ambiente exterior. As reatuações podem ocorrer em relacionamentos íntimos, em situações de trabalho, em acidentes ou infortúnios que se repetem e em outros fatos que aparentemente são obra do acaso. Podem também aparecer sob a forma de sintomas corporais ou de doenças psicossomáticas. As crianças que tiveram uma experiência traumática com frequência irão recriá-la repetidamente ao brincar. Com adultos numa escala de desenvolvimento maior, iremos reatuar os traumas em nossa vida cotidiana. O um mecanismo é semelhante, independentemente da idade do indivíduo. De uma perspectiva biológica, um comportamento tão poderoso e imperioso quanto a reatuação pertence à categoria de estratégias de sobrevivência. Isso significa que os comportamentos foram escolhidos porque, historicamente, trazem vantagens para a perpetuação de uma espécie. Qual é então o valor de, de sobrevivência das reatuações frequentemente perigosas que acometem tanto indivíduos quanto sociedades traumatizados? Precisamos aprender rápida e efetivamente sobre nosso meio ambiente para sobrevivermos. É essencial que o desejo de aprender e reaprender seja imperioso. No ambiente selvagem, as fugas iniciais de um animal jovem são com frequência sorte de principiante. Ele precisa desenvolver comportamentos que aumentem a probabilidade de fuga e assim o período de educação é rápido e intenso. Acredito que os animais revejam cada encontro próximo e pratiquem as possíveis opções de fuga depois que a energia ativada para a sobrevivência foi descarregada, de modo a intensificar esse processo de aprendizagem. Vi um exemplo desse comportamento no Discovery Channel. Três filhotes de Chita tinham escapado por pouco da perseguição de um leão ao mudarem rapidamente de direção e subir numa árvore alta. Depois de o leão ter ido embora, os filhotes desceram e começaram a brincar. Cada filhote assumiu o papel do leão uma vez, enquanto os outros dois praticavam diversas manobras de fuga. Eles zigue zaguearam depois subiram na árvore até que sua mãe retornasse da caça. Depois andaram orgulhosamente em volta da mãe, informando-a de sua fuga habilidosa nas poderosas e mortais mandíbulas. Das poderosas e mortais mandíbulas. Que fofos! Acredito que a raiz biológica da reatuação está nessa segunda fase da normalização. A prática de brincadeira das estratégias defensivas. Como esse jocoso mecanismo inato de sobrevivência pode degenerar na reatuação, que é frequentemente traumática, patológica, trágica e violenta, essa é uma pergunta importante que devemos responder não só para as pessoas traumatizadas, mas para toda a sociedade. Grande parte da violência que flagela a humanidade é um resultado direto ou indireto do trauma não resolvido que atua para fora em tentativas repetidas e mal sucedidas de restabelecer um senso de poder. Os filhotes de Chita descarregaram a maior parte da intensa energia de sobrevivência que tinham mobilizado durante sua fuga bem-sucedida do leão, fase 1. Depois da fuga, pareciam alegres. Então, entraram na fase 2. Eles começaram a, re, a revisar, brincando, a experiência que os tinha levado ao domínio e talvez aos sentimentos de orgulho e de poder. Vamos examinar uma situação humana. Você está dirigindo e percebe um carro vindo em sua direção instintivamente o seu corpo se mobiliza para se defender. À medida que você zigue-zagueia para fora do caminho, sente uma intensa descarga de energia. Você nota que o carro é um Mercury Cougar. Não conheço esse carro. Sente-se alegre por ter conseguido escapar. Estaciona o carro e observa que, embora tenha descarregado muita energia, ainda se sente um pouco ativado. Você focaliza sua atenção na sensopercepção e observa pequenos tremores em suas mandíbulas e em sua pelve, que se espalham para todo o seu corpo. Você sente calor e formigamento em seus braços e mãos à medida que a energia se descarrega. Sentindo-se mais calma agora, começa a rever o acontecimento. Imagina vários cenários da situação e decide que, embora sua estratégia defensiva tenha sido bem sucedida, poderia ter agido de modo diferente. Você anota mentalmente essas alternativas e começa a relaxar. Dirige até em casa e conta à sua família o que lhe aconteceu. Há orgulho em sua aparência e você se sente com mais poder ao recontar o fato. A sua família o apoia e fica feliz por você estar bem. Você fica profundamente tocado pela preocupação que eles demonstraram e sente os braços acolhedores deles ao seu redor. De repente, você se sente cansado e decide cochilar um pouco antes do jantar. Você está calmo e relaxado e adormece imediatamente. Ao acordar, sente-se revitalizado. O acontecimento é passado e você está pronto para retomar a vida com a sua usual noção de ser. Infelizmente, é frequente que os humanos não descarreguem por completo as grandes energias mobilizadas para se protegerem. Portanto, ao entrar na fase 2, né, na segunda fase, eles estão revendo o fato, mas permanecem no estado altamente ativado. Esse nível energético aumentado não permite que ocorra revisão de brincadeira. Em vez disso, eles podem experienciar flashbacks assustadores e compulsivos que são semelhantes a reviver o fato. No capítulo 16, cenário de cura depois de um acidente é abordada a resposta mais comum a descarga incompleta. A maioria das pessoas tenta controlar sua energia de sobrevivência não descarregada, internalizando-a. Embora essa atitude seja socialmente mais aceitável, ela não é menos violenta do que atuar para fora. E também não é eficaz para lidar com a ativação altamente carregada, é importante entendermos que a estratégia de internalizar os procedimentos instintivos de defesa é uma forma de reatuação. Talvez ela pudesse ser chamada de atuar para dentro. Por várias razões, nossa cultura prefere o método de cometer violência contra si mesmo. Obviamente, é mais fácil manter uma estrutura social que parece estar sob controle de si mesmo. Contudo, acredito que exista outra razão mais imperiosa. Ao internalizar nossa propensão natural para resolver os fatos que ameaçam a vida, estamos negando até mesmo que essa necessidade exista. Ela permanece oculta. Um dos aspectos positivos do recente aumento de atuações violentas é que isso está nos obrigando a encarar o fato de que o estresse pós-traumático é uma importante questão de saúde, Quer se manifeste como atuar para dentro, quer como atuar para fora. Examinemos uma situação de atuar para fora. Você está dirigindo seu carro e vê outro carro vindo diretamente em sua direção. Seu corpo fica imediatamente tenso e depois congela quando você entra em pânico. Você se reteza, resignado com o um impacto inevitável. Sente que perdeu o controle. Então, no último milésimo de segundo, luta para sair do pânico e sai da frente do outro carro. Enquanto isso, observa que o carro é um Mercury Cougar. Você estaciona o carro. O seu coração está batendo loucamente e você está ofegante. Enquanto tenta reassumir o controle, tem um momento fugidio de alta adrenalina, seguido pela intensa sensação de alta ativação. Você está assustado com essa energia e percebe que está ficando com raiva. A raiva ajuda. Você focaliza a raiva no idiota que quase o matou. Seu coração e sua mente ainda estão à toda e você percebe que suas mãos estão geladas e ainda coladas ao volante. Você imagina que está estrangulando o idiota com toda a sua força. As imagens do fato começam a passar na frente dos seus olhos. A segunda fase começou, mas você ainda está muito carregado. O sentimento de pânico volta e o seu coração bate rapidamente. Você está perdendo o controle e sente raiva novamente. A raiva tornou-se sua amiga. Ela o ajuda a manter alguma aparência de controle. Os seus pensamentos voltam ao idiota. Ele arruinou o seu dia. Você fica imaginando se ele está passando pelo mesmo que você. Você duvida, pois ele é um idiota. Ele provavelmente seguiu seu caminho feliz sem reparar no, no incidente. Você odeia essa possibilidade, mas começa a pensar que ela é verdadeira. Então tem uma imagem, lembra-se do carro, era um colgar amarelo. Sua raiva aumenta com essa visão. Você odeia o carro e seu motorista. Você vai dar-lhes uma lição. Você dirige rua abaixo procurando o colgar amarelo. Você o vê estacionado. O seu coração dispara e sua agitação aumenta à medida que manobra para entrar no estacionamento. A vingança será sua, haverá justiça. Você estaciona alguns carros depois, abre o seu porta-malas e pega a chave de roda. Num ímpeto de energia, vai de diretamente para o colgar e começa a golpear o para-brisas com a chave de roda. Você golpeia várias vezes, tentando descarregar uma intensa energia. De repente para e olha à sua volta. As pessoas estão olhando sem acreditar. Algumas têm medo de você, outras pensam que você está louco, outras lhe lançam olhares hostis. Durante meio segundo você pensa na possibilidade de atacar as pessoas hostis. Provavelmente elas são amigas do dono do Colgar. Então você cai na real, percebe o que o que fez, percebe o que fez e sente terrivelmente envergonhado. A vergonha imediatamente dá lugar ao pânico. Você agiu contra a lei e a polícia já deve estar a caminho. É o momento de fugir. Você corre para o, ca corre para o carro e sai cantando os pneus. Quando chega em casa, a vergonha é imensa. Sua família está feliz por vê-lo, mas você não pode contar a ela o que aconteceu. Perguntam-lhe o que está errado, mas você se afasta. O alívio temporário obtido ao golpear o para-brisa já acabou há muito tempo. Mais uma vez ele deu lugar ao pânico. Você não consegue ficar em casa, entra no carro e dirige, tentando se acalmar. Nada parece funcionar. Você diz a si mesmo que o idiota mereceu o que recebeu, mas encontra pouco alívio nesse pensamento. Você decide que precisa de ajuda para relaxar e se dirige para o bar mais próximo. Obviamente, essa resposta tem muito pouco valor para a sobrevivência. A pessoa da situação descrita não consegue rever o fato, de modo inteligente, por estar num estado altamente ativado. Ao invés de se tornar mais forte, esse estado o levou a reatuar ou atuar para fora. Sua confusão biológica, em vez de descarregar a energia de sobrevivência, e voltar ao estado de funcionamento normal. É importante evitar julgar esse tipo de específico de resposta. Precisamos vê-lo como ele realmente é. Uma tentativa mal sucedida de descarregar energia intensa, mobilizada para se defender contra uma experiência percebida como ameaçadora à vida. O psiquiatra James Gilligan, em seu livro Violence faz essa afirmação eloquente. A tentativa de alcançar e manter a justiça ou de desfazer e prevenir a injustiça é a única causa universal da violência. No nível emocional e intelectual, o insight do Dr. É profundamente, é profundo e acurado, mas como ele se traduz no nível biológico do funcionamento instintivo, Acredito que no mundo sem pensamentos da sem percepção a justiça seja experienciada como finalização. Sem a descarga ou a finalização, estaremos fadados a repetir o trágico ciclo da reatuação violenta quer ela ocorra por medo de atuar para fora ou de atuar para dentro. Admitir o fato de que uma parte significativa do comportamento humano acontece a partir de estados hiperativos hiperativados, provocados por respostas incompletas diante da ameaça, nos deixa humildes. A maior parte da humanidade parece ficar fascinada, talvez até mesmo hipnotizada pelas pessoas que atuam externamente à nossa busca de justiça. Existem numerosos livros detalhando a vida dos serial killers e muitos deles são best-sellers. O tema da justiça e da vingança é provavelmente o assunto dos de mais filmes do que qualquer outro tópico. O anseio pela finalização e resolução, o que eu chamo de renegociação do trauma, está por trás de nossa poderosa atração pelas pessoas que atuam. Numa renegociação, o ciclo repetitivo da reatuação violenta é transformado num acontecimento curativo. Uma pessoa transformada não sente... Necessidade de vingança ou de violência. Vergonha e culpa se dissolvem na poderosa onda de renovação e autoaceitação. Infelizmente, há muito poucos exemplos desse fenômeno na literatura e no cinema. Uma situação comum como a colisão faz parte da vida cotidiana e tem mais a nos dizer do que aquilo que acontece nos filmes. Na página 183 de Violência, Gilligan escreve... Se queremos entender a natureza do incidente que normalmente provoca a vergonha mais intensa e, portanto, a violência mais extrema, precisamos reconhecer que é exatamente a trivialidade do incidente que faz com que o incidente provoque tanta vergonha. E a intensidade da vergonha, como eu disse, que faz com que o incidente tenha tanto poder de traduzir violência. Quando as pessoas estão sobrecarregadas e não conseguem se defender de modo adequado, frequentemente sentem-se envergonhadas. Quando agem de modo violento, estão buscando justiça e vingança por terem sido envergonhadas. No capítulo 7, discutimos o fato de o cérebro humano ter três sistemas integrados: reptiliano, que são os instintos, mamífero, emoções e neocórtex racional. A vergonha é uma emoção formulada pelo sistema mamífero cerebral. Justiça é uma ideia formulada pelo neocórtex. Mas e os instintos? Minha opinião é que se o impulso instintivo para descarregar a intensa energia de sobrevivência for bloqueado, então o funcionamento dos outros dois sistemas cerebrais será profundamente alterado. Por exemplo, vamos examinar a situação de reatuação mencionada anteriormente. Qual o efeito da energia não descarregada sobre as respostas emocionais e racionais do indivíduo? De modo bastante simples, o cérebro emocional traduziu essa energia como raiva. Então, o cérebro racional criou a ideia de vingança. Esses dois sistemas interrelacionados estavam fazendo o que podiam dadas as circunstâncias. Contudo, por causa do fracasso em descarregar instintivamente uma energia biológica muito poderosa, foram colocados numa posição com a qual não estavam preparados para manejar. O resultado dessa tentativa é reatuação e não renegociação. Embora o comportamento violento possa trazer um alívio temporário e aumentar o sentimento de orgulho, não existe finalização sem a descarga biológica. Como resultado, o ciclo de vergonha e violência recomeça. O sistema nervoso continua altamente ativado, o que impele as pessoas a buscar o único alívio que conhecem, mais violência. O acontecimento traumático não é resolvido e as pessoas continuam a se comportar como se ele ainda estivesse acontecendo, pois, falando em termos biológicos, ele, ele está. Seu sistema nervoso ainda está altamente ativado. Os três filhotes de Chita já mencionados sabiam quando o fato real tinha acabado. O ser humano, com sua inteligência muito superior, nem sempre sabe. Impressionado pelo modo como as pessoas pareciam reviver temas de sua infância durante toda a vida, Freud cunhou o termo compulsão à repetição. Para descrever os comportamentos, relacionamentos, emoções e sonhos, que pareciam ser replays do trauma inicial. A observação de que as pessoas continuam a se colocar em situações estranhamente reminiscentes de um trauma original, de modo a aprender novas soluções, foi central para o conceito de compulsão à repetição de Freud. Só vou parar por aqui, o áudio já ficou bem longo, mas como vocês puderam perceber, ele, não, ele vinha encadeando bem as ideias, né? E aí o que ele traz é que não adianta a gente ter uma reação violenta a partir de uma situação, né? Por exemplo, lá a batida no carro, ou pelo menos que perdeu ali o controle, e aí sair atrás e bater, porque aí a gente vai estar descarregando a partir de uma outra coisa, né? Não vamos estar é, reatuando o trauma e descarregando a própria energia biológica. A gente vai estar racionalizando e tentando se vingar. Né, e gerando, então, um ciclo que ele chama aqui de disfuncional e que acaba não fechando né, a, o que a gente precisa, que é a reatuação, mas de uma forma a liberar a energia cristalizada no momento. Né? Bem legal, espero que vocês tenham boas reflexões, assim como eu, e até o próximo áudio.